0: Herzlich willkommen. Guten Abend. Zu einer weiteren Folge von... Jo. Von Plug Talk Podcast.
1: Läuft hier ja wie geschmiert.
0: Yes. Ich hoffe, diesmal keine FBI. <lacht> und keine äh, Werbe. Das war schon ein Herzklopfen. <lacht> ja, also wenn die Leute wissen, unter welchen Umständen wir aufnehmen, aber was ja. machen wir nicht alles für die... Plag
1: talk Army. Ja, Hashtag Army. Nimmt mal auf Twitter auseinander. Warum nicht?
0: Äh, Twitter, ja. Haben Twitter wir auch.
1: ist auch sehr aktiv.
0: Very active. Ja, ja, wir haben uns heute getroffen. Ach so, wir wollen.
1: Bro, wir haben uns nicht vorgestellt. Mein Name ist Navit. Mein Name ist Mehmet. Hey meinst e -H -M -T. du? Äh, meinst Turn up, Mehmet.
0: Ja, Willkommen bei Podcast. Dog Podcast. soll mich verändert haben,
1: aber ich bin der Alte. Das ist jetzt deine Sirene. Wir, noch jetzt.
0: Ja, wir haben uns heute überlegt, ähm, eine sehr schöne Folge, eine Wunder, obwohl ein weinendes Auge und ein lachendes Auge. Ja. Wir reden oder wir haben uns überlegt als Thema Reisen. Ein sehr schönes Thema. Ja,
1: manche werden sich denken, warum jetzt? warum jetzt? Jetzt, wo man gar nicht reisen darf, reisen kann. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht, genau. Ähm, weil wir sind beide Menschen, die gerne verreisen. Äh, also, gerne
0: Urlaub machen. Nur zur Info: Ich habe meinen gesamten Urlaub <lacht> insgesamt knapp vier Wochen hier in Germany verbracht. Aber das ist der perfekte Einstieg, mhm. um aufzuzeigen, was für erste Weltprobleme ich habe. Vorab. Ja. Es ist natürlich ein krasses Privileg, dass man reisen darf. Mhm. Es ist ein krasses Privileg, dass wir einen Pass besitzen, mit dem wir bislang komplett frei durch die Welt reisen konnten, maximal online irgendwo ein Visum beantragen müssen mhm. und dann ohne größere Probleme in ein fremdes Land, ein Land ein einreisen konnten. Ja, ja. Bevor jetzt, ähm, weil das ist natürlich uns komplett bewusst. Boah, weil allein
1: darüber kann man so lange reden, ja, ja. Ey. was wir zum Beispiel für Probleme hatten, als ähm, Verwandte aus der Türkei hierher kommen wollten. Was war das für ein Akt, hey, bis das geklappt hat, dass die her durften?
0: Guck mal, du sagst Verwandte aus der Türkei, gell? So, du musst jetzt mal überlegen, meine Verwandten müssen mit Schleuser über knapp elf, zwölf Länder um irgendwie dann hier okay. anzukommen. Weißt du, ich meine? Okay, also so, so,
1: okay, weil, weil, Guck auf. mal,
0: es ist jetzt natürlich krasse Totschlagargument, weil ja. guck mal, du musst mal überlegen, ich komme, also mein Herkunftsland ist unter den letzten Top 5 in der Welt, also einer der schlechtesten Pässe international. Mhm. Und mein jetziges Land ist unter den Top 5 besten Pässen der Welt. Krass. Und den direkten Vergleich hatte ich, als ich in Indien war und mein Cousin aus Afghanistan in Indien war, ich bin ganz normal in ein Hotel reingekommen und der durfte noch nicht mal ins Hotel rein. Ach. Und wir mussten dribbeln, wir mussten diskutieren, wir mussten ein bisschen Geld geben, damit die ihn einfach nur in ein einfaches Zimmer, was wir bezahlt haben, reinlassen. Krass, okay. Musst du mal überlegen. Krass. Und da habe ich zum, also da habe ich wirklich nochmal gespürt, Privileg, weil die haben mich mit Handkuss empfangen. Hm. You got a German Passport? <lacht> 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 All also meine indischen Briefs, ihr wisst scheiße. <lacht> <Und lacht> Der kam unerwartet, gell? Also, Bro, der kam unerwartet.
1: Schau <lacht> ihn auch noch so <lacht> ernst durch die Zolle, was das nicht nochmal. ist. Jetzt Grüße an den indischen Bruder, der als erstes immer kommentiert uh, und an Gru den Premiere Premier pro tutorials auf YouTube macht. <lacht> Bester auch Mann. Deswegen
0: ist er auf uns gekommen, krass. Und, ja, Bro, ich hab's damals gemerkt und hab mir gedacht, krass, also wir haben ein Hotelzimmer online gebucht, ich habe meinen Namen unterlegt, wir kommen da rein und der lässt ihn nicht mal durch die Sicherheitstür. Okay, da hart, ey. Der musste, der musste einfach tausend Papiere nachweisen, diese Geburtsurkunden, dies, das, bla, bla. und ich dachte mir, krass. Und ja. ähm, es ist uns bewusst, Reisen ist ein sehr privilegiertes Gut. Es kann, also wir können ganz frei, unabhängig und das ist der nächste Punkt, noch können wir frei reisen. Kommen wir noch dazu. Aber wir haben wieder auf Insta und auf
1: Facebook haben wir die Story geteilt. Ja, haben gefragt. Ähm, einige haben schön fleißig kommentiert. Ganz großes Dankeschön an die Plattdok-Army. Ja. Ähm, wollen wir mit denen anfangen? Ich würde sagen, wir fangen mit den Kommentaren an. Das gibt Gerne. uns immer so einen können schönen wir Rahmen. Wir können mit denen anfangen. Magst du Darüber anfangen? reden. Ähm, und dann, genau... Ähm, ein Kommentar von einem der krassesten Supporter, die wir haben. Ja, mein Bruder Osan will dich hier gerne mal einen Box geben. Er hat geschrieben, ähm, weil deine Frage war ja, warte, was war deine Frage? Ist Urlaub machen und äh, verreisen dasselbe? das war deine Frage. Schreibt uns, was ihr mit einer Reise verbindet oder was ihr darunter versteht. Genau. Und er hat geschrieben, ich würde nicht behaupten, dass Reisen und Urlaub machen dasselbe ist. Urlaub machen klingt für mich eher wie in einem abgeschotteten Hotel alle fünf Sterne zu genießen und eigentlich den ganzen Tag nichts machen. Das Reisen ist vielmehr ein Urlaub für die Seele und für den Geist. Wie Oscar Wilde einmal sagte, mm. Reisen veredelt den Geist und räumt mit unseren Vorurteilen auf. Oh,
0: also lieber Oscar Gewalt. Natürlich im Idealfall räumt es mit unseren Vorurteilen auf. Leider
1: müssen wir im Urlaub immer wieder feststellen, dass es ganz viele ignorante Menschen gibt. wichtiger Punkt, darauf kommen ja. wir noch. Reisen bedeutet also vor allem die Entwicklung der Empathiefähigkeit und das Durchbrechen von Vorurteilen, wobei die Seele durch sehr viele neue Eindrücke weitere Türen öffnet und somit deinen Horizont erweitert. Reisen ist das Gefühl der Freiheit in vollen Zügen zu empfinden und genießen. MashaAllah. Richtiger Dichter, ne? Auf jeden Fall... Äh, positive äh, ja. Vibes it in. Voll viele Punkte erwähnt, die ich auch gern gesagt hätte. Können ja. wir gern darüber reden. Ja. Ähm, was sagst du zu seiner Unterscheidung zwischen Urlaub und äh, Reisen? Urlaub hat er jetzt mit Fünf-Sterne-Hotel genießen, nichts tun, rumhängen. Ja. Hast du so
0: einen Urlaub schon mal gemacht? Nee. Also ich habe ich hab das als Kind gemacht und kann auch nachvollziehen, warum. Also wir sind damals als äh, ganze Familie, sprich meine Eltern, und ähm, ihre Geschwister und deren Kinder, also wir sind wirklich mit so drei, vier Minivans nach äh, Spanien gefahren. Ich kann es jetzt nachvollziehen, warum man dann eher so abgelegen, abgeschottet, weil dann hast du alle Kinder im Überblick. Du hast nicht so viel Stress als Eltern, weil plan mal jetzt so einen Tagesausflug mit so vielen Kindern. Mhm. Das ist dann, weißt du, dann ist es für die Eltern wieder eine Anstrengung und die Eltern wollen ja auch abschalten. Deswegen kann ich will ich das gar nicht verurteilen. Ähm, meine Oma zum Beispiel, wenn sie in die Türkei fliegt ist für sie ein Antalya-Urlaub mit All-Inclusive im Hotel viel angenehmer als Istanbul, wo man dann wirklich ja. noch topfit sein muss um die Berge hoch und runter, also diese ganzen ich weiß ja die Straßen, wie hoch und runter die gehen. Mhm. Deswegen, Urlaub ist für mich eher das, was dein Bruder beschrieben hat, definitiv, aber eine Reise ist für mich etwas Spirituelles, etwas Emotionales, ähm, das was ähm, da, was der Tal Talia, ich habe den gut zensiert dass der, was der Talia beschrieben hat dass man eben als ein Art als eine Art Geschichtenerzähler wiederkommt kann man ja kurz auch lesen genau
1: es geht ja nur kurz ähm, ich habe aber so einen Urlaub tatsächlich letztes Jahr gemacht mhm. ähm, wirklich so ein All inclusive Urlaub Wegen in Antalya wegen <lacht> Mr. Plug Talk. Ähm, das war, glaube ich, auch das erste Mal, ja. weil wir sind auch eher Leute, die gerne verreisen. Mhm. Da kommen wir jetzt nochmal ausführlich. Es war aber mal eine schöne Abwechslung, weil ich habe mich wirklich zu Tode gefressen. Also wirklich. So. Ich, du hast so eine 24-Stunden-Karte, ja. acht bis 10 ist Frühstück, 10 bis 12 ist Snack, 12 bis 2 ist Mittagessen, 12 bis 4 ist Lunch, hm, was, was du weiß Du kennst als wäre das so ein so ein Programm, du hast schon alles so. <lacht> Aber es geht nur um Essen, es geht nur um Essen. ein paar Attraktionen noch, sonst ja. geht's nur um Essen. Ja. Und so, für drei, vier Tage ist es schon mal geil, ja. so bis du an Lebensmittelvergiftung irgendwo in der Ecke rumliegst. <lacht> Aber so auf Dauer wäre es nichts für mich. Ja. Aber wir haben es einmal getestet. Ähm, der Talia hat geschrieben, ich muss immer an dieses Zitat denken. Das ist von Ibn Battuta. Ähm, sehr coole Persönlichkeit. Würde ich ihm mal empfehlen, seine Lebensgeschichte mal einen Einblick zu werfen. Genau,
0: bevor ihr diese ganzen äh, Filme mit äh, westlichen Explorern macht, es gibt auch einen Ibn Battuta. Ja, der muslimische
1: Marco Polo. Ich würde sagen, Marco Polo ist der... Äh, nicht Westliche, hey, der westliche im Batuta. Reisen, es lässt dich sprachlos, dann macht es dich zu einem Geschichtenerzähler. Wenn eine Reise einen tatsächlichen, wenn ein, tatsächlichen zu einem Geschichtenerzähler macht, dann muss sie überwältigend gewesen sein. Genau.
0: Man muss dazu <lacht> natürlich sagen, eben Batuta, krasse Persönlichkeit, wir würden uns gar nicht anmaßen irgendwie in seine Fußstapfen treten zu wollen. Ja. Im Idealfall, das sind so Kommentare, im Idealfall wirst du das. Leider muss ich aber auch sagen, es gab mal, es gibt so einen muslimischen Traveler. Ich, ich will jetzt seinen Namen nicht erwähnen, weil der hat krassen Shitstorm bekommen, als er in Indien war. Mhm. Und zu der Zeit war ich auch in Indien. Und wir machen den Fehler, wenn wir in solche Länder reisen, reisen, dass wir so diese eurozentrische Brille drauf haben und diesen First World Perspektive und auf einmal anfangen, Dinge abzuwerten. Für die Menschen vor Ort gar nichts können. Und der hat so wie der hat so über die Moschee gefilmt und gesagt: Boah, guck mal, wie unhygienisch die Menschen sind und was sind das für Hygienestand, das hat doch nichts mehr mit dem Islam zu tun. Und der hat voll den Shitstorm bekommen, weil der kommt da mit seinem Fünf-Sterne-Hotel, ähm, Dusche, 24-7 Wasser und die Menschen vor Ort: Das ist eine Milliarde, das ist ein Land mit ein, über einer Milliarde Menschen, ein, in vielen Bereichen sehr arm wo man einfach nicht Zugang zu Wasser hat. Und deswegen, wenn du ein cooler Mensch bist, nimmst du alles auf, das verändert dich zum Positiven, nimmst die schönen Sachen mit, aber man läuft auch schnell
1: Gefahr, sehr abgehoben zu werden, sehr arrogant zu okay, werden. Wenn ihn das so überrascht und er darüber lässt, dann muss dann hat er sich ja damit gar nicht auseinandergesetzt, Null. weil sonst hätte Null. er einigermaßen so ein Gespür dafür gehabt, weil das ist ja der Sinn. Also wie, wie planst du denn deinen Urlaub? Wie gehst du denn daran? Also
0: ich muss mir sagen, das passt zu dieser YouTube-Folge, ich schaue mir ganz viele Travel-Vlogger an, mhm. weil ich finde, die haben dadurch, dass die eben als Beruf Traveling haben, Traveler sind, haben die auch schöne Einstellungen zu den Ländern. Mhm. Sehr respektvoll, man erkundigt sich über die Kultur, man versucht was über die Geschichte zu lernen. Und ich gucke mir wirklich, es gibt zum Beispiel damals in Indien, gab es einen der lebt jetzt mittlerweile sogar da, weil mhm. Indien ist ein sehr großes Land, es wie ein Kontinent fast. So vielfältig, bunt und das schaffst du alles in einem Jahr noch nicht mal. Und der hat ähm, sich sehr respektvoll und du merkst es ja auch beim YouTube überhaupt, die, was für eine Einstellung die haben. Und ich gucke mir dann diese Travel Vlogs an, weil die helfen mir auf jeden oh, Fall. Ja.
1: Denk mal du auch. Auf jeden Fall. Also wir haben, damit, also zu traveln haben wir eigentlich erst wirklich tatsächlich angefangen, also als ich geheiratet habe. Ja. Und unsere erste große Reise war nach Südostasien und da haben wir wirklich sehr viel uns reingezogen. Vor allem meine Frau, die hat sich da sehr viel angeguckt. Und du lernst ja auch erstmal. Sehr viel. Und du mhm. beschäftigst dich ja intensiv damit. Du lernst was über das Land, die Kultur, die Geflogenheiten, die, ähm, Sehenswürdigkeiten, Essen, Geografie, alles Mögliche. So, du lernst dieses, diese Kultur ja tatsächlich. So, wie ja, gehen die ja. Menschen dort damit um? Zum Beispiel, äh, ein Beispiel war, wir wollten jetzt in Zukunft mal auch mal nach Japan und dann lernst du so Sachen wie, ähm, Dort ist es nicht üblich, dass man auf den in der Öffentlichkeit isst und trinkt zum Beispiel aus Höflichkeit. Ja, ja. Da denkst du, okay, krass. Dann weiß ich schon mal was, weil wenn ich dort dann hingehe, dann wundert es mich nicht, weißt du. Ich ja. denke mir dann, hä, was, ich, wie, was machen die denn da? Dann weißt du, du hast ein Gespür dafür. Ja. Auch von diesen Travel-Vlogs haben wir echt sehr viel gelernt und auch anhand denen haben wir damals unsere 40-Tage-Reise geplant. Ist schon sehr wertvoll. Genau. Ich ja. habe natürlich
0: oftmals den Vorteil. <lacht> Das ist so die traurige Ironie, wenn ein Krieg irgendwo ausbricht. Mhm. Also meine Familie lebt verteilt über, ist zerstreut über die ganze Welt. Das heißt, als ich damals zum Beispiel in Amerika, Kanada war, war es eine, waren es meine Cousinen, die da leben. In Indien lebt mein Cousin, mein Onkel, meine Tante. Und dann hast du vor Ort, also ich habe dann zum Beispiel mit meinem Cousin einfach eine Rundreise gemacht durch den Norden von Indien, Delhi, Rajasthan. Und dann hatte ich natürlich ihn an meiner Seite, er spricht die Sprache, es ist nochmal ein ganz anderes Feeling. Mhm. Er kennt schon die Geflogenheiten vor Ort, und dann hast du so einen Tourguide der von vor Ort ist, ist nochmal ein ganz anderes Feeling natürlich, mhm. da, weil du kennst das bestimmt aus, also bei mir war es zum Beispiel, Istanbul ist mein mein Lieblingsort, mhm. so wirklich mein absoluter Favorite Spot und ähm, wenn ich vergleiche, was ich jetzt mache und was ich die ersten Male da gemacht habe, wie ich da über den Tisch gezogen worden bin, wie ich auf Taxifahrer <lacht> reingefallen bin, äh, was für, auf was für fallen ich reingefallen bin, ja. das ist so, jetzt bin ich voll der, also persönlich, ich, 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 ich gebe mir den Titel selber, ich bin <lacht> Istanbul-Experte, das da Spaß ähm, auf jeden Fall
1: hast weißt, du hast doch
0: Trikot oder nicht ja aber nur wegen dir aber nein ich feiere ich feier auch wegen Hamza ja. <lacht>
1: ähm,
0: der ist so bei Champions League ja, klar. <lacht> und ja und ähm, wenn man das dann vergleicht weil das ist auch so ein Punkt den ich gerne ansprechen wollen würde ob was für ein Typ du bist hm. Ich äh, muss öfters an einen Ort sein. Also okay. ich, ich kann dieses Inselhopping zum Beispiel nicht. Hm. Oder dieses Turi-Stadt-Stadt-Stadt Stadt und ähm, ablaufen. So abhandeln von Turi-Sehenswürdigkeiten. Weil ich will, mir ist immer ganz wichtig, die Menschen auch irgendwie zu fühlen. Hm. So ein bisschen ein kleines bisschen ein, reinzuschnuppern in den Alltag der normalen Menschen vor Ort und nicht nur diese Touri-Perspektive. Weil das gibt mir viel, viel mehr, das gibt mir viel, viel mehr Momente, die ich dann auch Freunden erzählen kann, als wenn ich jetzt irgendwie vor so einem Monument stehe, was natürlich auch schön ja. ist.
1: Das ist. Ein wichtiger Punkt mit den Touri-Momenten, man ärgert sich dann immer über hm. die Touristen vor Ort, ist dann aber selber auch einer, versucht dann so ein Experte zu sein und die ähm unentdeckten Spots zu finden dann und so weiter. Die auch immer so von Touristen ja. vorgeschlagen werden. Ja, also um ehrlich zu sein, ähm, wir, sind, wir neigen jetzt immer mehr zu diesem ähm, dieser Island Hopping mäßig, mhm. weil wir halt einfach mehr Orte sehen wollen. Mhm. Ähm, wobei wir dann trotzdem versuchen, gut Zeit an dem Ort zu verbringen, aber trotzdem ist es dann oft auch schnell mhm. Ortswechsel. Zum Beispiel in den 40 Tagen in Südostasien haben wir fünf verschiedene Länder gesehen, mhm. Ähm, war sehr intensiv. Wir waren wirklich alle zwei, drei Tage in einer anderen Stadt und in einem anderen Land. Aber haben jetzt auch innerhalb der letzten vier, fünf Jahre sehr viele Länder gesehen. Mhm. Es gibt Orte, wo ich sage, da würde ich gerne nochmal hin. Ja. Aber vielleicht ist es am Anfang auch gar nicht mal so schlecht, erstmal so kurz reinzuschnuppern, mhm. damit du danach sehen kannst, würde ich da nochmal viel länger Zeit mhm. verbringen wollen.
0: Guck mal, das war zum Beispiel, bei, ich war jetzt... Ähm zum Beispiel zweimal dann in Indien hm. und ich habe beim ersten Mal, als ich da einen Monat war, komplett nur ein Bundesland bereist. Okay. Also da war ich in einem Bundesland in vier fünf Städten, aber ich wollte unbedingt dieses Feeling ganz. Okay, ein
1: so ein krass großen Land ist auch schon.
0: Genau, weil weil, weil da ist es tatsächlich so. <lacht> ähm, was geht ab, Bro? <lacht> äh, da steht einfach The Blessings of Coronavirus. Ich werde die e mail auf jeden Fall nicht öffnen. <lacht> weil da ist es tatsächlich so, jedes Bundesland, Bund jeder Bundesstaat ist nochmal ein eigenes Land für sich. Mhm. Hat seine eigene Kultur, hat seine eigenen Bräuche, hat seine eigene Tradition, seine eigene seinen eigenen Kleidungsstil, Essen. Das ist In so einem Riesenland ist es nochmal extrem. Mhm. Aber ähm, es ist halt, glaube ich, eine Typfrage. Und je nachdem natürlich wie, wie man sich das auch leisten kann. Also es ist jetzt, ja. weißt du, ich du bist jetzt verheiratet, du hast ein Kind. Klar, es ist jetzt nicht zu erwarten, dass du jetzt intensiv jeden jeden Ort drei, vier Wochen, beim, mhm. ich habe ich hab, bin da
1: noch ein bisschen anders aufgestellt. Deswegen ja. funktioniert dann so ein Urlaub einfach. Und, Und irgendwann hast du, glaube ich, auch so ein Gefühl, ob du ein Land überhaupt so genau sehen willst. Mhm. Nochmal genauer zum Beispiel, wir waren vor ein paar Jahren in Spanien, also im Bereich so Andalusien unten ähm, und die Gegend würde ich vielleicht nochmal genauer sehen wollen, aber so der Rest von Spanien würde mich jetzt gar nicht mal so krass reizen, mehrere Wochen dort zu verbringen. Also zum Front an unsere Spannung Nein, das natürlich nicht. Aber ich weiß aber ich genau, denke, was ich habe so, so sehr schöne Bereiche schon gesehen, Orte ja, gesehen, ja. wo ich vielleicht gerne nochmal hin würde. Aber jetzt, keine Ahnung. Egal, ob es bestimmt schön, so Barcelona, Madrid und so weiter, aber ich würde jetzt keine Wochen dort verbringen wollte Ich wollte jetzt sagen.
0: Ich war, ich war ja auch dann in Andalusien. Ja. Und ich war in Barcelona und ich muss sagen, ich würde Andalusien so gerne nochmal bereisen, weil Andalusien wunderschön, ja. sehr tiefe Geschichte. Aber Barcelona ist zum Beispiel so ein Ort, da war ich jetzt einmal, hat mich jetzt nicht genau, so krass gereizt. So Ort ist genau, genau. Aber Andalusien, weil da gibt es tatsächlich sehr viele versteckte Spots, mhm. da gibt es Altstädte, die man, wo die Menschen ja nochmal leben, mhm. die man dann erstmal erkundigen muss, entdecken muss. Und Andalusien hat auch so viele so viel Geschichte so viel Geheimnisse, mhm. die man erst da muss man sich wirklich Zeit nehmen. Auf jeden Fall. Und Andalusien war für mich aber auch einer meiner
1: Favorites in Europa. Ja, bei mir auch. Favoritesports Sports in ganz Europa, klar. ganz klar. Ähm, wo dann, wie, wie suchst du dir deine Zielorte aus? Ist dann immer ja, das wo, wo Verwandtschaft ist? Und wie, wie entscheidest du dich für ein Land? Was ist für dich wichtig?
0: Ja, also tatsächlich in den letzten Jahren habe ich das wirklich so gemacht, weil ich mir gedacht habe, so, es gibt so ein türkisches Sprichwort... <lacht> Das heißt, ähm, zwei Mücken mit einer äh, Klappe. Also türkisch heißt so. Und ich habe mir dann gedacht, ähm, zwei äh, Insekten mit einer Klappe. Und ähm, habe dann echt so ausgesucht, dass ich mir gedacht habe, okay, ähm, Familie plus den Ort dann. Mhm. Das, deswegen war dann zum Beispiel Amerika, Kanada, ähm, Indien, Afghanistan. Also das waren dann so für mich, wo ich mir gedacht habe, Du kannst sowohl deine Familie halt vor Ort sehen, weil mhm. es ist wirklich... Weil das ist dann für mich nochmal, muss ich komplett unterscheiden. Weil Familie zu besuchen, ist kein Urlaub. Mhm, ja. Also es ist mit sehr vielen, also gerade wenn das dann so so ein Wiedersehen jedes Mal ist. Weil du musst mal überlegen, das ist für, die meisten meiner Onkels und Tanten haben mich dann erst seit meiner Geburt wieder wiedergesehen. Ja. Und das ist ein total emotionaler Moment, dann musst du so viel aufarbeiten, dann musst du so viel, weißt du, das ist dann kein Urlaub, Urlaub, sondern man sieht erst wirklich die, die erst Familie. Die letzten
1: zwei Wochen herzlich willkommen, die genau. letzten zwei Wochen mach's gut. Trauer, dieses... <lacht> ja das Wehmut, dass du äh, gehen musst. Auch die fünf Wochen auf dem Balkon von meiner Oma in Ankara.
0: Aber ich habe ich hab so eine Bucketlist ähm, Länder, die ich unbedingt mal sehen hm. möchte. Also okay. so du, du kennst das bestimmt, von klein auf gibst so Länder, die wolltest du mal immer irgendwie gesehen ja. haben. Und das sind dann so, das ist so eine Bucketlist, die will ich komplett abarbeiten. Also da habe ich auf jeden Fall schon meine Liste. Mhm. Plus Du hast, mich, du hast mir zum Beispiel mir und voll und was ganz auf dem Schirm hatte Island. Ja. Yeah. So als ich deine Bilder gesehen habe, als ich deine Stories gesehen habe, habe ich mir gedacht, Alter, ich muss nach Island,
1: Island und nach ist Game of Thrones habe ich mir gedacht, ich muss <lacht> safe nach Island. Also ich als nicht Game of Thrones Gucker habe die Orte schon gesehen, <lacht> wo sie gedreht haben und er wusste noch nicht mal. <lacht> also Island war schon krass. Ja. so ein kleines Land, so eine kleine Insel mit ja. 360.000 Einwohnern, halb so viel wie Frankfurt. Ja. Ja, ist <lacht> echt so. Aber so viel Krasse Sehenswürdigkeiten, Wasserfälle, Gletscher. Die Natur einfach. Ne? Natur.
0: Ja. Natur pur. Und das also, ist so. Also ihr, kennst du so diese Bilder, No Filter?
1: Ob so bei you know, deinen Fotos you know, so einfach so No Filter? No -Filter ortschaften ja, ja. Und es und ist so geil gemacht, einfach. Das ist ja eine Insel. Du hm. fährst mit dem Auto um die komplette Insel und siehst auf dem Weg alle Sehenswürdigkeiten. Ja. Also, klar, ein etwas vorher das Ziel. Hm. So. Aber ich würde es echt jedem empfehlen, einmal ja, Island ja. gesehen zu haben. Das sind so so, also so, ein Highlights einmal hin. Genau. so Einmal, einmal hin. Auf jeden Fall. Einmal hin, intensiv. Genau. Intensiv. Alles genau. sehen, schön aufteilen, schön ja. planen. Wir haben das schon echt krass geplant. Mhm. Also sie mussten wirklich sehr detailliert das Ganze machen. Ja. Weil du machst die Runde, du musst immer gucken, wo kann ich an in welchem Hotel dann sehen, was ja. sehe ich auf dem Weg alles. Wir waren mit Kind unterwegs. Lange Autofahrten am Tag, so eine Herausforderung. Aber Island auf jeden Fall Highlight. Ja, jetzt.
0: definitiv. Ja. Und ähm, was ich letztens beiläufig, als ich beim Einkaufen war, mitbekommen habe, ich fand den Punkt sehr gut von einem älteren Herrn. Äh, der meinte, ich bin sehr traurig darüber, dass meine Generation wahrscheinlich die letzte sein wird, die die Welt frei bereisen konnte. Weil mhm. aufgrund der ähm, Pandemie jetzt, äh, bin ich mir sicher, es wird strenger werden. Hm. Es ist nicht mehr, also die EU, so wie sie früher mal offen war, du, du kannst ja mit dem Auto komplett durch Europa fahren. Und jetzt mittlerweile, du kommst nicht ins, natürlich aufgrund der Umstände. Die Frage ist jetzt nur, wir... Weil jetzt hast du so ein Vorwand auch für viele Länder, weil jetzt was gerade in Ungarn zum Beispiel abgeht. Also da ist es mhm. wirklich kurz vor der Diktatur. Mhm. Gesetzesänderungen, dies, das. Ich glaube nicht, dass Deutschland so wird. Aber es gibt einfach Länder, die haben das jetzt ausgenutzt, um die Grenzen verschärfter zuzumachen. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie es nach der Pandemie ja. sein wird, wie wir das erste Mal wieder Urlaub planen können, weil die ganzen Urlaube für dieses Jahr sind erstmal gecancelt. Mhm. Und ähm, bin mal gespannt, wie sich das regulieren wird, ob es wieder ganz normal sein wird, dass man reist, weil ähm, das ist so krass in Südkorea, die Bestimmung für Ein- und Ausreise. Wenn du ausreisen willst, musst du erstmal vor Ort dort in so Quarantänezentren 14 Tage drinnen bleiben und dann darfst du ausreisen. Cool. Also, wer, wer hat so viel Urlaub? Ja. Weißt du, ich meine? Ja, ich habe mir gedacht, krass, also das, hast du, das ist so ein ganz anderes Level jetzt wieder. Mm. Deswegen bin ich gespannt, wie, wenn sich das reguliert, wann ja. wir unseren ja. ersten Urlaub wieder ganz normal buchen können. Willst du einen Kommentar vorlesen? Yes. Hast du was da? Yes, yes. <lacht> Bei wie vielen Minuten sind wir? Ähm, 23. Meinst du, es ist schon Werbetime? Noch nicht, ne? Drei, vier Minuten geht noch. Okay, nee, dann machen wir noch keine Werbung. Also, ich habe hier ich einen hier ähm, Kommentar. Fand ich auch total schön, also ja. eine Person, die, ja. die neu gefollowt hat und direkt mitgemacht hat, super cool. interaktiv. Dankeschön. Ähm, sie hat geschrieben, Urlaub kann man auch zu Hause mit den Liebsten machen. Für mich bedeutet das, sich zu erholen und Dinge zu tun, die einen entspannen. Mhm. Dies kann gegebenenfalls auch mit einer Reise verbunden sein, Klammer auf, Wellnessurlaub, Strandurlaub oder ähnliches, Klammer zu. Reisen bedeutet für mich allerdings, neue Gegenden, Kulturen, Menschen, Lebenswelten und so weiter kennenzulernen auch an seine Grenzen zu gehen und übermüdet, am Abend
1: ins Bett zu fallen. Sehr coole Punkte. Sehr cool. Übermüdet, am dazu? Abend ins
0: Bett zu fallen. Ey, das, Puh, okay, das ist, glaube ich, der, der Punkt, der dich so direkt gecatcht hat. Ja, ne? Mann. Kennst du das, wenn du abends äh, ins Bett äh, fällst, deine Füße äh, nicht spürst und guckst du auf den Schrittzähler und denkst dir, 25.000 Schritte? Wie <lacht> <So, lacht>
1: Marathon? Wie habe ich das geschafft? Ja, Mann,
0: <lacht> ja, Aber das ist so dieser, das ist dieser Urlaubsrausch, also der Reiserausch von neuen Eindrücken. Also manchmal ist man in so einem Rausch. Eindrücke, hm. Die Gerüche, die Menschen, die Geräusche. Und dann läufst du so durch so, ein, so eine Gegend und dann genießt man das. Und du bist auch unter so eine, eine, wie so eine Art Stress, aber positiver Stress. Schöner Stress, Schöner, alles genau. zu erleben, genau. alles zu schaffen.
1: Boah, genau. dieses, ähm, das, dieses nach dem Urlaub, wenn du sagen musst, ich brauche wieder Urlaub. Das ist <lacht> genau das. Ja.
0: Weißt du, wie ich das immer mache? Das, weil ich dann so, also ich, da, wo ich die, das erste Mal dann so. Du kennst es bestimmt, dein allererster Urlaub, du hast dir viel zu viel vorgenommen. Mhm. Meine allererste Reise war so, ähm, wo ich so selbst geplant habe und zum ersten Mal auf diese Travel-Filme gekommen bin, war so Andalusien. Mhm. Ich habe noch nicht mal ein Drittel von der Liste geschafft. Also du hast dir viel, du, mhm. ich habe echt gedacht, an einem Tag kannst du zwei Städte sehen. Und dann, hab ich, weißt du, so, da habe ich gemerkt, okay, viel zu viel hast du dir vorgenommen und dann musst du erstmal runterkommen und
1: musst erstmal checken, so was habe ich heute erlebt? Ja, zu schnell dann alles direkt. Ja, ja. Aber das ist halt dieses, auf der einen Seite willst du genießen, auf der anderen Seite willst du das direkt ist, alles du mitnehmen, ja, genau, ja, irgendwas ja. zu verpassen. Und wenn die Füße am Abend wehtun, dann hast du aber eigentlich gut genau. was geschafft. Ähm, was wollte ich dich fragen? Was sagst du zu dem Punkt ähm, Horizont erweitern? Also man lernt neue, neue, man hat, man entwickelt mehr Verständnis für hm. neue Kulturen, neue Meinungen, andere Ansichten, Gedanken, Menschen. Schau mal, das ist. Das ist für mich so,
0: das ist ein sehr schwieriger Punkt. Mhm. Ich tue mich sehr schwer damit, vor allem in unserer Arbeit manchmal erleben wir das. Ja, ich war vier Wochen in Indonesien, ich weiß, wie die Menschen sind. Nein, Bro, nein. Du warst privilegiert, privilegiert genug, dir ein Ticket an irgendeinem Reiseschalter zu kaufen und dann darüber zu fliegen und diese Menschen waren so nett und haben dich reingelassen. Das heißt alle aber, alle
1: wussten, du bist Turi.
0: Und du bist Turi, ja. Plus, wenn du dann noch eine bestimmte Hautfarbe hast, die Menschen sind anders zu dir. Also das, die Sache ist einfach, ich muss mir auch, das ist auch etwas, woran ich mich selbst immer erinnern muss. Versuch diese Menschen kennenzulernen, aber das ist einfach nur eine Teil, also wirklich so eine, so eine Perspektive, die du aus deinem Touri-Dasein hast. Das hat aber nichts mit der Realität dieser Menschen mhm. zu tun. So gerade in meiner Arbeit mit Geflüchteten habe ich immer wieder Menschen erlebt, die sich als Pseudo-Afghanistan-Experten, Iran-Experte, Syrien-Experte, nur weil man, noch schlimmer, nur weil man irgendwie einen Freund hat, der von daher kommt. Mein
1: Nachbar ist Syrer, ich kenne so, die Kultur. So,
0: weißt du, ich habe hab mal Hummus ich war, ich gegessen. war immer bei
1: meinem essen. Ich habe mal Hummus gegessen, ja.
0: Und das ist halt so, weißt du, du merkst schon in deinem Umfeld Menschen, die dann nicht das Bedürfnis haben, direkt ähm, jetzt pausenlos zu erzählen, ich war in Indien oder schau mal, kennst du, das ist noch schlimmer, schau mal, ich habe afrikanische Kleidung an. <lacht> Bro, was ist afrikanische Kleidung? Das Land das ist ein Kontinent und da gibt es so viele Länder, da gibt es tausend Einflüsse.
1: Du, das hat bestimmt einen richtigen Namen. Vor allem, wenn du in Ländern warst, die durch den Tourismus auch leben oder ja. wachsen. Zum Beispiel wir waren ja auch in Kambodscha. Dieses mhm. Land wächst ja. Gerade erst durch den Tourismus. Ja. Da ist ja auch der Umgang mit Touristen nochmal ganz anders Absolut. als in Europa. Da, da kriegst du vielleicht mehr vom alltäglichen Leben mit, weil du da halt nicht auffällst als Touri. So. Du bist dann halt egal so ein bisschen. Ja. Aber in Ländern, wo Tourismus sehr wichtig ist, da bist du VIP. Genau. genau. Ich kann jetzt mal ein Beispiel, das ist ein gutes Beispiel. Sag, Dann ähm, machen wir Werbung. Sonst.
0: Okay, soll ich kurz Werbung mach machen? Werbung?
1: Erzähl dann. Okay. Dann ist es angenehmer. Oh. Vielleicht geht's vielleicht weiter. Vielleicht
0: wieder zurück. Jetzt nimmst du wieder auf. Hältst du wieder auf? Zeig mal. Ach, das war nur Pause oder was? Test, test, test. Ich weiß, hast du Durst drauf gedrückt, ich ja? Auf, die ist okay. okay, kein Problem.
1: Soll ich hab's hier unterbrochen, aber sonst hältst du weg. Nee, nee, ist okay. Test, Test. Soll
0: ich weiter? Denkst du, Akkuhältloch? Ja, ja. Schon auf, ne? Ja. Du musst dann schneiden. Ja, kein Ding. Hauptsache, die Audi ist komplett drauf. Machst du, mach du ein Ding. Okay. Wir sind zurück. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir wieder bei. Alles mit den Sounds passt echt perfekt, ey. Ja, mittlerweile sitzt es. stehen das? geblieben? Du hast einen guten Punkt gebracht. Ähm, Touri-Spots, die dann so quasi spezialisiert drauf sind, Touristen dann eine gewisse Perspektive aufzuzeigen. Den Vergleich hatte ich, als ich in Delhi war. In Delhi gibt es bestimmte Spots, die sind die absoluten Touri-Spots. Da, da kriegst du kein Feeling, weil die, da sind Touristenguides, da sind Menschen, die dann angewiesen sind, die leben vom Tourismus. Und wir sind... Für eine Woche, kurz vom Himalaya, gibt es einen Ort, der heißt Shimla. Und ähm, Shimla ist nicht bekannt dafür, dass westliche Touristen dahin gehen, sondern eher dafür, dass aus Indien selber frisch verheiratete Couples ähm, hm. indische Familien dort Urlaub machen. Also immer noch einheimisch. Und ein Freund von meinem Cousin hat dort ähm, in einem Studentenwohnheim gelebt. Und wir haben ihn besucht und haben dann mit ihnen in diesem Zimmer geschlafen und das war, das war ein schönes Feeling, weil da waren dann indische Studenten, die haben uns abends Essen gemacht, die haben uns empfangen, wir sind am nächsten Tag mit denen zum Campus gegangen. Das war ein ganz anderes Feeling, du mhm. so, weißt wie ich meine. Und dann haben wir dort so ein paar Tage mit denen verbracht und das war voll schön, weil wir sind dann so auf die Berge dort, sind in die Natur und alles ohne so, das ist so Da war niemand, der dich irgendwie kennt, sondern jemand, der dich anspricht. Mhm. So, komm in mein Restaurant, komm hier und ich zeig mhm. dir ein Museum, wenn du willst, zeige ich dir das. Und das war dann so, das war für mich dann schön, weil ich, ich
1: werde so nervös an diesen Turi-Hotspots. Boah, mega. Da habe ich aber auch direkt ein Beispiel. Wir yes. waren ja letztes Jahr ähm, so das erste Mal im Osten der Türkei mhm. und der Osten der Türkei ist noch eher so unentdeckt. Das sind höchstens türkische Touristen. Das ist, so Touristen. Du,
0: das ist äh, Top 3 meiner,
1: Bu meiner Bucketlist. Ja, auf, ich will da auch, auch unbedingt, unbedingt. Ja. Und was mich da halt krass überrascht und schockiert hatte, war, weil wir waren davor in Istanbul. Mhm. Du hast halt Metropolstadt und Vergleich Osten der Türkei, der kaum bereist wird von Touris. Ja. höchstens halt türkische Touristen. Ähm, und da, war, da sind uns dann halt immer auch Jugendliche begegnet, die uns rumführen wollten. Und du kennst es ja, das kommt halt so, okay, will ins, uns in sein Restaurant gemeint, verlocken, aber genau. was war. Und am Ende so, der hat uns rumgeführt hat sogar noch so einen kleinen Stand gehabt, hat uns sogar noch was zu trinken ausgegeben und so weiter. Wir haben gefragt, warum machst du das? Und er hat gesagt, ich liebe meine Heimatstadt mhm. und ich will einfach, dass die Leute diese Stadt kennenlernen. Ja, weil sie hat doch. so viel zu bieten, so viele Sehenswürdigkeiten und ich will einfach, dass man diese wunderschöne Stadt kennenlernt, weil mhm. die meisten Menschen wollen dann immer woanders hin, wollen in Metropolstädte, wollen nach Europa, weil auch dort ist immer noch so der Wunsch nach Europa zu gehen. Und er meinte, ich will das einfach nur zeigen, weil es mir einfach so... So nah am Herzen liegt, und das fand ich wunderschön, ja. dass er das einfach nur aus Liebe zu seiner Heimatstadt gemacht hat.
0: Das ist so ein schöner Punkt. Mein Onkel sagt zu so, so einer Art von Menschen, das sind die alten Menschen noch. Weil das ist, ich, ich bringe dir mal ein Beispiel. Als ich zum Beispiel in Kabul war, man muss einfach dazu sagen unsere familie ist so privilegiert wir leben da in so einem abgetrennten bereich und mit sicherheitskräften und ich habe dann zu meinem onkel gemeint ey onkel ich will nicht nur diese ich will nicht dieses kennt wir fahren mit einem jeep raus zu einem einkaufszentrum werden mit sicherheitsleuten begleitet und fahren dann zu der nächsten villa und ich will ich will das richtige kabul sehen dann hat er zu mir gemeint, du willst wirklich das richtige Kabul sehen, dann das, mein, zieh erstmal was anderes an. Also ich musste mich wirklich so ein bisschen, okay, komm mal runter, zieh mal was Normales an, so vom Gewand auch. Also nicht jetzt fein bestickt, sondern irgendwas, was man im Alltag dort auch anziehen würde. Mhm. Wir haben das angezogen, sind in die Altstadt von Kabul gefahren, weil meine Mutter kommt von, aus der Altstadt. Ich habe gesagt, ich will unbedingt diese Gegend sehen. Und wir laufen durch die Straßen. Und ich habe schon den Unterschied gemerkt zum Zentrum von Kabul, wo viele auch betteln, mhm. wo viele Menschen auch, die wissen einfach an den Einkaufszentren, da kommen jetzt Leute, die ein bisschen mehr Geld haben, waren wir, guck mal, du musst mir vorstellen, Altstadt von Kabul leben sehr, sehr arme Menschen und sehr einfache Menschen, aber die haben sehr viele Werte von alten Menschen. Und was ich damit meine, ist, wir sind da rein, ich habe mich direkt verliebt in die Altstadt. Hm. Da gab es wunderschöne Ecken, Moscheen, die 700, 800 Jahre alt sind, aus Holz, Krass. unangefasst. Und also, weißt du, so komplett so selbst restauriert durch die Menschen, die vor Ort leben. Also wirklich so richtig Secret Spots. Mhm. Und in der Straße selber habe ich mich an so einem Spielplatz gesetzt, mit den Kindern ein bisschen gespielt, mit denen geredet. Und die sind dann zu ihren Eltern und haben gesagt, hier ist jemand, der spielt mit uns. Dann haben die mich zum Essen eingeladen. Und du musst dir vorstellen, es sind cool. die Ärmsten der Ärmsten dort. Ich habe mir erst, erst so also erster äh, Dings war, oh, hoffentlich nicht, dass ich da irgendwie was mit dem Magen mhm. habe, aber dann habe ich mir gedacht, egal, nimm das in Kauf, weil das ist so eine schöne Geste. Bin rein, habe mit denen gegessen, die haben mich gefragt, wann kommst du wieder? Ich habe gemeint, ich versuche morgen, übermorgen mal schauen, wie nachdem, wie es einrichten lässt. Und es hat mich so berührt, was dann passiert ist. Ich bin ein, zwei Tage später dahin und diese Familie hat ein kleines Geschenk für mich gekauft. Es war so ein einfaches Tuch. Es war so ein Tuch, was man so sich um ein Gewand legt. Mhm. Das hat mich so berührt, weil ich wusste, wie arm die sind.
1: Mhm.
0: Und ich habe meinen Onkel gefragt: Wie kann ich das denen zurückgeben? Der hat gemeint: Auf keinen Fall Geld. Das sind sehr stolze Menschen. Und dann habe ich halt, da habe ich die Kinder genommen, bin mit denen zum Eisstand und ich, aber irgendwas musste ich zurückgeben. Und es hat mich so berührt, weil ich mir gedacht habe: Guck mal, diese Menschen haben nichts, aber die wussten, ich komme da als Gast und als Reisender dahin und die haben mich wie ein Gast auch behandelt. Also wirklich. Also mit schönen Werten einfach. Mhm. Und das hat mich sehr berührt, weil ich mir gedacht habe, krass, was für Werte diese Menschen in dieser Armut haben. Ja. Und das cool. ist so, was man, was was ich auch unter alte Menschen verstehe. Mhm. So weißt du, Menschen aus der alten Welt. Mhm. Das ist etwas sehr sehr ja. schönes, was man auf Reisen dann eben dann doch nochmal hier und da erlebt.
1: Ja, das sind das sind dann die schönen Ausnahmen dann, ja, wenn absolut. du wenn du halt das Gefühl bekommst, es geht nicht nur darum, man man erhofft sich durch dich ein bisschen ein bisschen Geld zu bekommen, ja. sondern mhm. man will dich wirklich, man will dir etwas präsentieren, Werte, ja. Kultur, Tradition, was auch immer. Und das ist wirklich ein Tolles Beispiel, was du da erlebt hast. Und vielleicht
0: noch ein Punkt zum Thema Reisen. Mhm. Reisen ist für mich auch eine Möglichkeit, verschiedene Ichs meines Selbst kennenzulernen. Mhm. Also unter Extremsituationen, die stattfinden auf Reisen, unter Situationen, wo du mit deiner Geduld geprüft wirst, wo du auch mal, es passieren unerwartete Dinge, lernst du, oft, wenn du dann reflektierst, Lernst du auf einmal ein anderes Ich von dir kennen? Hm. Weil du musst dir überlegen, wir sind hier in einem gewohnten Alltagsrhythmus und dann brechen wir so aus diesem aus dieser Gewohnheit raus ja. und sind auf einmal komplett neuen Situationen gegenüber konfrontiert und lernen dann wirklich neue Seiten von uns selbst oh, kennen. Auf jeden
1: Fall. Genau. Du wirst neuen, neuen, äh, Hindernissen mit, mit verschiedenen neuen Hindernissen konfrontiert, musst anders lösen <lacht> 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 Lösungsorientiert. Und bei mir ist Genau, komplett ja. gleich. Nur dann nochmal mit dem Faktor mit Frau oder mit Kind ja, und ja. oder mit Kind zu verreisen. Ja. Ähm, man, das ist so wie Teambuilding unter anderem auch, ja, Familienbuildings, ja, dieses gemeinsame Reisen, gemeinsam planen. Es geht nicht nur um dich. Es geht nicht nur um mich. Ja. 24 Stunden zusammen. Ja, ja, absolut. Ähm, ich muss wirklich sagen, dieses Reisen hat mich schon, also ich habe mich dadurch schon sehr krass entwickelt. Ja. So persönlich auch. Es gibt zwar noch ein, zwei Unterpunkte, aber vielleicht ähm, hast du von den Kommentaren noch irgendwas ja, also Interessantes, ich hab, Spannendes? Ich, ich schaue mal kurz rein. Was man erzählen
0: könnte. Genau, also hier hat noch ähm, eine, weitere Follower, eine weitere Followerin geschrieben. Mhm. Urlaub bedeutet für mich, dass ich meinen Körper, Geist und meine Seele ausruhen möchte und ihnen Zeit geben möchte, sich zu regenerieren. Reisen bedeutet für mich, dass mein Geist wissensdurstig ist und dass ich diese diese Wissensdurst nur durch neue Eindrücke,
1: Erfahrungen, Kulturen, Sprachen etc. stillen kann. Cool, sehr schön. Sehr schöner Beitrag. Ich lese auch noch mal kurz zwei, mit denen kann man das ja abrunden, weil wir das meiste davon eigentlich schon gut erwähnt haben. Genau. Urlaub machen ist gleich Hotel, All You Can Eat, Buffets, Pool und Nichts tun. Reisen ist gleich entdecken, neue Städte, Sehenswürdigkeiten, Sprachen, Kultur immer aktiv bleiben. Und dann, eine Reise ist ein Erlebnis, eine Entdeckung, ein Abenteuer. Wenn man reist, lernt man die Kultur des Landes kennen, die Tradition, die Sprache, die Menschen. Man probiert traditionelles Essen aus. Sehr wichtiger Punkt. Man geht an Orte, die nicht mit Touristen überfüllt sind. Wenn man es macht, ist das auch sehr gut. Beim Reisen lernt man nicht nur das Land kennen, sondern auch sich selbst. Hm. Das ist ja auch normal. Man das, lernt sich selbst, selbst kennen, Bro. Darf hast. ich noch
0: einen Punkt sagen? Wir leben, ja, also in meinen Augen leben wir hier in, dieser, in diesem globalen Norden, leben wir in einer sehr egoistischen Gesellschaft. Das heißt, sprich, Ellbogen raus, es geht immer nur um mich. Und vielleicht noch, um kurz diese Tür aufzumachen, Hajj und Umrah, was ich immer wieder erlebe, wenn Menschen aus der Hajj oder aus der Umrah zurückkommen, ja, diese Volksgruppe oder die Nation mhm. oder die Ethnie, guck mal, wie die drauf waren, guck mal, die, die haben ja gar keinen Adep und die sind da gerannt und haben jeden geschubst und wollten den Stein küssen. Und ich sitze mal da und krieg voll die innere Krise, weil wir uns gar nicht bewusst sind, Erstens haben wir fast unendlich äh, Visas, was äh, Visums oder wie man die Mehrzahl nennt, äh, Visa. Visa, äh, Mehrzahl von Visum, Visa. hat man davon wirklich. Du kannst, du gehst und kaufst ein Ticket und kriegst dein Umrah oder dein Hajj Ticket. Menschen, die so drauf sind, das ist eine Once in a Lifetime so. Einmal in ihrem gesamten Leben schaffen schaffen die, diese Menschen es irgendwie in Mekka oder in Medina zu sein. Und natürlich, wenn man wissen würde, weil diese Menschen sparen ihr ganzes Leben auf diese Reise hin. Mhm. Menschen verkaufen Grundstücke und Gold und Familienerbstücke, damit sie diese Reise machen können und wir mhm. gehen dann dahin und nur weil wir sonst immer bequem sind, da sind wir mal, weil das ist das Schöne auch an Hajj und Umrah, du bist konfrontiert mit allen verschiedenen Schichten der Welt, weil diese Pilgerfahrt mhm. eben dann letztendlich für den, der sich es leisten kann, verpflichtend ist wie ein Muslim. Und wir Muslime sind so vielfältig auf der Welt, dann siehst du auf einmal die verschiedensten Gesellschaftsschichten, die verschiedenen Sozialschichten, die verschiedensten Bräuche, Traditionen. Und das finde ich immer schade, wenn man dann mit so einer Kritikbrille
1: zurückkommt. Ja, das ist sehr gefährlich. Ja. Du, du weißt in dem Moment nicht, die Situation zu schätzen. Ja, ja bist einfach nicht nur dankbar, sondern konzentrierst dich auf die Kleinigkeiten. Das, das Daran sieht man nochmal, wie wichtig Punkt Geduld ist. Mhm. Und das ist echt traurig, weil ich habe ja die Umra auch gemacht und natürlich bleiben dir leider Gottes auch diese schlechten Erfahrungen im Kopf, aber oft bereust du es dann im Endeffekt, wo du dir dann denkst, Alter, ich habe mich so sehr auf die negativen mhm. Seiten kon konzentriert, dass ich das Große eigentlich fast aus den Augen verloren habe. Das Schöne, das Wertvolle. Und das ist auch genau allgemein, um das zusammenzufassen, egal wo man auf Reise ist, man muss wissen, die Zeit zu genießen, weil genau. es kann sein, dass wir nicht nochmal an diese Orte kommen. Und es gibt wirklich wunderschöne Orte, die wir hier in unserem Alltag nicht sehen. Genau. Wahrscheinlich vielleicht auch nicht sehen werden. Und man muss diese Orte genießen, das Essen genießen, alles, was man bekommt. Und diese negativen Sachen, mein Gott, die gibt's halt überall.
0: Und man darf nicht unterschätzen, solange der Frieden in bestimmten Regionen dann bewahrt ist. Also ich habe sehr viel Angst um den Iran. Iran ist wunderschön, ich will da unbedingt mal hingehen. Ich auch, ja. Und ich sage dir ganz offen, vor 15 Jahren, hätte sich niemand vorstellen können, dass Syrien so aussieht wie heute. Mhm. Also Damaskus ist ein Ort gewesen, wo ganz viele westliche Studierende für ein theologisches Studium hingereist sind.
1: Mm -hmm, es mm -hmm. war auch wirklich auf der, ja, ja.
0: auf der Weiß Top ich. five List so. Damaskus wurde jedem empfohlen, weil es eben, äh, noch westliche Standards sehr stark erfüllt hat. Die Stadt ist sehr schön, aber gleichzeitig hast du auch diese alte, schöne, lange Tradition ja. von islamischer Gelehrsamkeit. Und hättest du vor, vor der Revolution <lacht> die Bilder von Aleppo, von Idlib, von ich weiß nicht, wo in Syrien den Menschen gezeigt und gesagt, das ist Syrien, in ein paar Jahren hätte jeder nein. Ja. Keiner hätte es geglaubt. Ja. Deswegen darf man auch nicht unterschätzen, in dieser schnelllebigen Welt, wie schnell Konflikte ausbrechen können. Und ich wünsche es keiner Region. Das ist so traurig, was im Irak, im Iran, im Irak, in Syrien, in Afghanistan, in Jemen jetzt. Es gibt Regionen auf der Welt, wie, wie schlimm Libyen, wie verunstaltet, wie die Menschen werden vertrieben, die Kultur stirbt, das Kulturgut stirbt. Traditionen fallen weg und das ist ein sehr großer Verlust für die gesamte Menschheit. Mhm. Und deswegen sollte man das wirklich, wie du gesagt hast, wertschätzen. Ja. Solange man noch frei reisen kann, sollte genau. man das auf jeden Fall dieses Privileg äh, zu schätzen wissen.
1: Perfekt. Sehr schöner Abschluss. Also wer die Möglichkeit hat, das ist uns natürlich bewusst, dass es nicht jedem möglich ist. Vor allem jetzt ist es uns allen nicht möglich. Genau. Ähm, versucht die Zeit zu genießen. Versucht das in Anspruch zu nehmen. Danke.
0: Falls ihr was Positives machen wollt, <lacht> informiert euch darüber, wie man vor Ort helfen kann. Es gibt ganz viele genau. Organisationen wie zum Beispiel Conflict Food. <lacht> die dann vor Ort irgendwelche Produkte herstellen, die Menschen vor Ort beteiligen, dann hat jeder was davon. Wir haben genau. so voll das Schöne von dem Ort, als auch, dass die Menschen da irgendwie vorankommen.
1: Genau. Ansonsten, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir wussten, dass die Folge heute mal ein bisschen länger gehen wird, genau. aber es ist ein spannendes Thema. Wir, wir haben auch euch noch auch eine Reise mitgenommen. <lacht> oh, wir hätten auch locker viel länger darüber reden genau, können, aber ist ein Thema. Wir, können, wir können ja irgendwann können ja Teile nochmal rausnehmen und genau, Spüche Mal Vergiss ausgehen. nicht, kommentieren, liken, abonniert. Folgt uns auf plugtalk.podcast. Okay. Wir sind raus. Seid
0: wieder dabei, wenn es heißt Willkommen bei Plagtalk. Ciao.